0: Bienvenido, Emilio Mafi a Pogo. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo andan?
0: Todo bien. ¿Está bien lo que, como te dije, más o menos, como te presenté, tu labor?
1: Está perfecto. El nombre largo lo, lo dijiste tal cual.
0: <ríe> bueno, eh, ¿es así vos, dentro de tus de tus funciones, tenés la, la, la ocupación de mejorar el, el tiempo que le dedica una persona a transitar por, por la ciudad de Buenos Aires?
1: Sí, es así, exactamente. Nosotros... En el centro de monitoreo, para cortar un poquito el nombre, de tránsito, eh, lo que hacemos, lo que buscamos es minimizar el impacto negativo que tiene en los tiempos de viaje y en la seguridad vial aquellos sucesos eh, que afectan a la, a la calzada, cortes de calle, parciales o totales, uh -huh. eh, que pueden ser programados, por ejemplo, una, una obra, eh, como mencionarte la de las ciclovías en de corriente que son recientes, eh, o un evento, ahora por contexto COVID que no, no se están haciendo, pero una, una maratón que, que también se corta la calle, o pueden ser cosas no programadas, como por ejemplo un incidente vial, un choque, eh, un semáforo que no está funcionando correctamente o que está apagado titilante, que, que genera ¿no? eh, complicaciones en la circulación y, y riesgo en la seguridad.
0: ¿Cómo es el proceso? ¿Vos te enterás desde el, desde el centro de... Desde el centro operativo de monitoreo y qué haces, ¿Contactás a un eh, al técnico, me imagino, del semáforo o a la gente de tránsito. ¿Cómo es eh, eh, cómo acciona ante algo urgente, por ejemplo? Perfecto.
1: Ante la urgencia nosotros tenemos en, en, el, en el centro que es un, un edificio, eh, tenemos una, una sala, sala de operaciones, uh -huh. donde hay, hay operadores de distintas áreas de, de, de la movilidad y, y lo que tenemos es un protocolo, un proceso estandarizado en, en el caso de, de estos sucesos no programados, ¿no? Que, que consta de cinco partes, o sea, es de la detección, detectamos que algo está pasando, lo validamos, eh, como por ejemplo, no sé, hay, hay una, tenemos acceso al sistema 911, de 9, 9 -11, eh, llamadas 911 de la policía, sí. entonces entra una, hay una llamada donde lo, la, la, la detectamos y que está una persona reportando un incidente vial en alguna intersección. Eh, después lo, lo que se hace una vez que se detecta a través de ese sistema es se valida. Bueno, nos fijamos, hay, hay gran cantidad de cámaras distribuidas en toda la ciudad, entonces usamos esa cámara como una herramienta para validar. Bueno, efectivamente está pasando este incidente, este incidente esto que reportaron es así, se valida. Una vez que se valida, se comunica. Nosotros tenemos nuestra, nuestra cuenta de Twitter que es arroba vea tránsito, uh -huh. donde vamos comunicando distintos tipos de incidentes para que la gente esté al, esté al tanto de, de lo que pasa y cómo impacta en la movilidad. Entonces, lo detectamos, lo validamos, lo comunicamos en Twitter, incidente vial en tal intersección, y ahí em empezamos a, a gestionar y a hacer un seguimiento para ver que bueno que, que haya presencia de, de, del SAME, si, es, si está policía, ver cómo está impactando, que haya presencia de agentes de tránsito, porque según dónde es este incidente repercute más o menos en la movilidad. Entonces, coordinamos, articulamos desde el centro con, con agentes de tránsito para que hagan los desvíos correspondientes, hasta que, bueno, el, el suceso en este caso que estoy dando como ejemplo de un incidente vial, se da por finalizado y se vuelve a la normalidad la circulación. Pero te con...
0: pregunto, vos al agente de tránsito le decís, bueno, te, se tenés que dirigir a tal lugar porque hubo un incidente, y le das las coordenadas eh, o las órdenes eh, de para dónde tienen que previamente desviar el tránsito.
1: Claro, o sea, el, el agente de tránsito ya... Eh, sabe, digamos, se, se especializa en eso, en el sentido de, eh, ante algo no programado, y dónde, dónde es el, el, el suceso, cómo desviar el tránsito, cómo ordenarlo, porque depende de dónde pase, eh, se afectan líneas de colectivo, o hay mayor o menor caudal de vehículos, hay mayor o menor tránsito eh, peatonal, entonces ahí los agentes, en función de dónde es el suceso, lo que se hace es, según cercanía, hay un sistema de geolocalización de dónde están los agentes, entonces se ve... ¿Cuál se podría reasignar a esto no programado para que le dé cobertura? Y, y claramente y tenemos metas con objetivos según criticidad. O sea, si es entre dos avenidas, o sea, 9 de julio y corriente, es un incidente vial, claro. bueno, se, se reasigna y según dónde ocurre y cómo es el, el incidente y cómo afecta, se hacen los desvíos correspondientes.
2: Y, y además, perdón, ¿esto se, se actualiza también con las aplicaciones que uno utiliza para seguir el tránsito y para dirigirse a algún lugar? Digo, no, las más conocidas Google, Waze y demás.
1: Exacto. Exacto. Bueno, nosotros tenemos en, en, el, en el centro de monitoreo un sistema que le decimos S-GIM, que es la sigla, que es el sistema de gestión integral de la, de la movilidad, donde los operadores en tiempo real, para lo no programado y también para lo programado, que es mucho más fácil porque tenemos mucha más previsibilidad y más tiempo para hacerlo, eh, cargamos en el sistema todos estos, estos eventos, estos cortes, estas afectaciones. Entonces... Eh, esto, esto se disponibiliza en una, una API, en una web, donde las aplicaciones toman la información y la plasman en, en, en los servicios de ruteo que, que tienen. Ejemplo, no sé, me pongo para ir de un punto A a un punto B, donde en el medio, eh, en la ruta que, que te va a recomendar, hay una manifestación o hay un incidente vial y eso impacta su tiempos de viaje, te rerutea y te asigna otro, otro recorrido para que puedas viajar de manera más rápida, en ¿eh? esto que decían ustedes en la intro de, bueno, de, de, de lograr... Que, que los tiempos se reduzcan
2: con lo, lo valioso que es. Y, y te hago una pregunta, porque hay algo que de chiquito me vengo preguntando, que es, uno va por una avenida que es doble mano, y cuando uno tiene onda verde para un lado, es imposible tener onda verde para el otro. ¿Eso se va, corro se, se va como corrigiendo según el tránsito que ingresa y sale de la ciudad? Digo, uno puede tener, por ejemplo, onda verde para acceder a la ciudad por la mañana y onda verde para salir a la ciudad por la tarde, ¿se van configurando los semáforos de ese modo?
1: Exactamente, hay, hay un equipo especializado en, en lo que es la programación semafórica. ¿sí? Eh, la realidad es que la forma de programarlo es arrancando por las arterias principales, que tienen mayor flujo de vehículos, luego las transversales, que cortan estas, estas arterias, y después los cuadrantes que quedan por fuera. Entonces, lo que, lo que se busca según el, el horario, el flujo vehicular, el sentido, es darle lo que se llama el ciclo, un ciclo semafórico que permita... Eh, que se que el mayor ese. caudal de vehicular posible. Entonces, sí, la realidad es que hay, hay distintas programaciones, ciclos semafóricos. Un ciclo semafórico es el tiempo que transcurre entre una misma, un mismo, eh, una misma señal, ya o sea verde o rojo, de pare o avance. O sea, vos tenés, el, el tiempo sería eh, semáforo en verde, un determinado tiempo, amarillo otro tiempo, rojo un tiempo y vuelve amarillo. Eso es un ciclo. Entonces, de acuerdo a lo, a lo que acabo de mencionar, se va definiendo en cada caso como, cuáles son esos, esos esos ciclos.
0: Y cambia. A la mañana los que vienen de provincia a capital tienen quizás más fluidez que a las, que a las 11 de la mañana.
1: Exactamente. Tenés esos corredores, algunos son de, de ingreso a la, a la ciudad, otros de salida, y en función de eso y el flujo vehicular que tienen cambia la programación, tal cual.
0: Antes nombraste el, el, los arreglos que se hicieron ahora, que se sumaron bicisenda en la avenida Córdoba, por ejemplo, y se le sumó bicisenda y además un carril de, de descarga. Tiene que tener una, un criterio, y te lo pregunto, Emilio, vos que sos eh, eh, parte y quizás participaste, no sé si lo decidiste, pero participaste de, de, de esas charlas, eh, Emilio Maffi, que está en el centro de, de monitoreo y operativo, la avenida Córdoba eternamente y a la hora que vayas hay tráfico. Entonces es muy raro eh, tratar de entender, seguramente tiene una lógica que uno no la, no la, no la tiene, eh, de por qué además se le sacaron carriles. Era, es por las bicisendas, es por una cuestión de... De qué esa es mi duda.
1: Perfecto, sí, históricamente, como dijiste, Córdoba es una, una avenida congestionada. Mm. Eh, ahora con, con esto de de la, las ciclovías, las ciclovías en avenidas, hay una política, una política pública de fomentar eh, el uso el uso de la bicicleta eh, y, y la realidad en este contexto de, de pandemia creemos que tiene múltiples múltiples beneficios el uso el uso de la bicicleta. ...como alternativa al transporte... ...claramente no, no es lo mismo la, el lugar... ...la superficie que ocupa una persona en una bici... ...que en un auto... Sí, ...entonces sí. también buscamos... ...un poco desalentar que... Eh, ...personas que hacen recorridos cortos... ...usando esta, esta avenida... Usen, usen el, el auto particular cuando por ahí lo pueden hacer en bici.
0: Lo van a lograr, eh, Emilio, lo van a lograr. Yo, yo a a si <risa> le sacaron dos carriles a Córdoba, ya <risa> lo van a lograr. Es ah, no, pero
1: el tema de Córdoba es que también el, el, carril, el carril izquierdo que se usa para la nueva ciclovía, eh, también, o sea, se usaba para vehículos, eh, para estacionamiento de, de vehículos. Eh, es cierto que ahora. Por lo que es la detención temporal del vehículo, para un, algo de una carga descarga, alguien que tiene que descargar algo para su casa, eh, se detiene y se detiene obstaculizando el, el carril. Eh, el segundo carril. A, a la ciclovía. Claro. De hecho, estamos haciendo un análisis exhaustivo de, de cómo se está comportando la, la congestión antes y después eh, de, la, de la ciclovía. Y estamos, estamos tomando referencias pre-pandemia claro. eh, y, y también durante la pandemia, antes de la obra como para hacer un análisis, algo que está afectando mucho también es el estacionamiento en doble fila eh, hay mucho, con esto de la política de estacionamiento como día domingo, uh -huh. eh, que permite estacionar en, en algunas avenidas en algunos, en algunos tramos eh, hace que eso otro carril que, que se pierde y así encima la gente como que se generó como un desorden en el tránsito también con todo esto que, que vivimos últimamente, donde la gente estaciona está, el que estaciona sobre la, la derecha y el que estaciona en, en doble fila, entonces eso también está generando congestión y lo, lo estamos analizando en profundidad junto con, con el área de planificación para, para ver cómo podemos eh, contribuir a que a que fluya a niveles de, del año pasado de cómo, cómo claro, fluya puede la ser. avenida.
2: No, porque me parece también que es un gran desafío, porque la verdad que año a año vos tendrás los números más precisos, pero se incorporan un montón de vehículos anualmente y no se corresponde con la cantidad de vehículos que, que, que dejan de transitar en la ciudad yo te lo digo a nivel personal, yo usé muchos años la bicicleta, y lo que me pasaba es que cuando iba por las bicisendas que estaban, por ejemplo, en la calle Gorriti, no hay una campaña de concientización que indique que los vehículos tengan que prestar atención para los dos lados, porque de la bicicenda vienen desde los dos lados, y era muy peligroso y por eso me iba por la avenida Córdoba, que si bien en ese momento no tenía bicicenda, me parecía mucho más seguro... Porque la verdad que muchas veces, por Gorriti, a veces se acercaba un auto en una intersección y no presta atención para los dos lados, porque no tiene conciencia que la bicicenda es doble mano siempre.
1: Sí, es, es, es cierto lo que mencionás. Pasa con los peatones también, al momento de, de, de cruzar, que, que no, 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 no miran para los dos lados. Eh, la realidad es que hay, hay que hacer una concientización en general respecto del uso de la, de la bicicleta, de tomarlo como un actor más del tránsito... Eh, y, y usar el, el uso el uso responsable de la bicicleta eh, como un medio más, ¿no? Y no, no que por, por ir en bicicleta podemos hacer lo que queremos y no, no, no debemos acatar las normas de, de tránsito. Tanto para que el, el que va en bicicleta como para el resto, que circula en auto u otro modo de transporte, que, que haya un respeto, ¿no? Eh, un respeto en, en la vida pública. Sí,
2: por, por, por lo pronto, al principio de la cuarentena, me parece que, que en la noche, sobre todo, era territorio de, de bicicletas y motos, que eran como monopolizaban las reglas de tránsito.
1: Monopolizaban a la, a la noche, al inicio de la cuarentena, bicicletas y motos.
2: Bicicletas y motos, digo, era su territorio, digo como no había mucho permiso de circulación, más allá de los esenciales que circulaban, lo que más eh, existía eran los servicios de entrega.
1: Claro, exactamente, todo lo, exactamente lo, los servicios de delivery. Bueno, de hecho también eh, el tema de, de las ciclovías en, en avenidas, que también se llamaron como las autopistas de las bicicletas, eh fomentan todo este tipo, este tipo de movilidad y, y, y favorece a lo que es el, el servicio de delivery eh, y demás. Eh, es algo, es algo a, a trabajar como a nivel concientización creo que general sobre el, el uso del uso de la bicicleta, el mismo el uso del casco también en la bicicleta, se ve poco, poco uso, eh, hay que hay que trabajar en, en lo que es la, la seguridad vial en torno a, a la bici. sí,
2: casco, luces. Y, y lo que te quería volver a la pregunta que te hacía al principio, es ¿cómo se piensa? porque me parece que es un desafío muy grande. Pensar en avenidas saturadas como la avenida Córdoba, darle un lugar a la ciclovía y pensar no solo en la cantidad de autos que se incorporan anualmente, sino también en una disposición que a mí en lo personal me preocupa mucho, que es la disposición de los tachos de basura nuevos, que muchas veces interrumpen el tránsito, más allá de que no hay más lugar para estacionar, porque evidentemente cuanto más autos hay, el, el, las veredas para estacionar, las calzadas son limitadas... ¿Cómo, ¿Cómo se planifica esto a, a futuro, digo, pensando en una política quizás a 5 o 10 años, que me parece que es lo que le falta a este país?
1: Mira, es interesante el planteo. El tema de los, los tachos contenedores de, de, de basura, eh, a ver, es bastante complejo porque también hace un poco al, al respeto por las normas de tránsito. Muchas veces por ahí contenedores que pueden estar sobre vereda, eh, al colocarlos sobre vereda pasa que hay... Eh, vehículos que estacionan enfrente entonces el, el camión al momento de sí. hacer la recolección no, no puede hacerlo total. entonces hay, hay un tema creo que general de respeto por las normas para que, para que podamos eh, mejorar y, poner, y y ejecutar propuestas respecto en este caso de relocalización de tachos que, que sean viables en, en, la, en la práctica sí, sí, eh, la verdad es que tenés por ejemplo casos de, de, de tachos contenedores donde están sobre la calzada eh, frente a, a, a plazas, espacios públicos donde tenés mucho espacio en la vereda y lo puedes colocar, pero tenés la problemática que por ahí los fines de semana autos estacionan enfrente y no, no, pueden, no pueden hacer la, la recolección y, y todo, digamos, se vuelve bastante complicado al momento de, de, de la operación esta de, de, de recolección de, de residuos. Eh, pero
2: Por eso, ¿cómo, ¿cómo se piensa? ¿Qué se sientan los expertos a debatir? A ver de qué manera se puede... Porque realmente es, me parece que es un, casi un callejón sin salida, te diría, hablando de este tema... Pensar en la cantidad de autos, la cantidad de basura, la dinámica para recolectar. Te llama el de, del
0: camión de basura y te dice, che, no ponga, no lo puedo poner en la
2: vereda porque cada vez que pongo ahí me viene un auto y me está haciendo. O inventar un camión recolector que tenga un, un brazo un
1: poco no. más grande y salte por
2: arriba del
0: auto. Y más ruido todavía, no. no. Sí, sí la, la
1: verdad es que hay, hay que, hay que ponerse que creativo. Hay, yo, digamos, no no es lo, mi, mi, mi rol, mi ser y función pe, pensar esto, pero sí, hay hay áreas específicas que tienen ese... Eh, ese rol, ese expertise de, de mirar, analizar eh, un poco cómo está funcionando y proponer a mediano y largo plazo. Creo que eh, es como hay que pensar una política pública, ¿no? Con, con ese horizonte que a veces, a veces cuesta, pero, pero sí, hay, efectivamente hay, hay gente pensándolo y, y equipos trabajando y analizando alternativas.
0: Estamos hablando con Emilio Mafi, es gerente operativo del Centro de Monitoreo y Gestión de la Movilidad Urbana de Cava. Te quiero preguntar, Emilio, pequeñas cositas que son las que me gusta llevarme como dato para después compartir, y ojalá algún oyente también se lo lleve. Te pedimos, en la semana te pedimos eh, algunos datos sobre semáforos. ¿Tenés el semáforo más corto de, de capital, el más largo? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer de semáforo que es algo apasionante? Uno a veces no lo piensa, pero está... Eh, se da cuenta como en un montón de, de tareas, le pasa a Alejandro. Alejandro es el operador del programa. Si Alejandro hace las cosas bien, nadie lo nota, nadie lo felicita. La a los productores de radio le pasa lo mismo. Cuando se hacen las cosas bien, nadie le dice nada. Cuando sale mal es donde se nota. El semáforo es un operador o es un productor de radio. Nadie lo felicita. Ahora, cuando anda mal un semáforo, todos nos acordamos. Co Dame datos de los semáforos. Total, ¿Cuántos totalmente. hay? ¿Cuánto
1: dura? Totalmente, el, el mundo del semáforo, de los semáforos es, es bastante, bastante interesante, la historia también, eh, si quieres le puedo contar un poquito un poquito de eso, sí, obvio. el primer semáforo surge en 1868 en, en, en Londres, era, era a gas y tenía las luces rojo rojo y verde, uh -huh. eh, al poco tiempo, bueno, lo, se controlaba manual, al poco tiempo una, una, una explosión, de perfecto, y hay versiones como que hirió gravemente al, al, al operador, o que incluso fue una víctima fatal, se dejó de usar. Eh, el primer semáforo eléctrico uh -huh. se, se implementó en Estados Unidos, en Cleveland, en Ohio, eh, en 1914. Esto es... fue a raíz de la necesidad, el, el semáforo como elemento fundamental para ordenar el tránsito y la circulación, esto que venimos hablando, eh, a raíz de la, la fabricación del Ford T, de manera masiva y el crecimiento claro. eh, constante del uso de, del automóvil surge la necesidad de, de, de implementar este este elemento eh,
0: y en, arranca con eh, rojo verde amarillo siempre fue esa convención sabes y si eso porque esto es una convención mundial o en algún otro país no creo que usen otro color violeta no no
1: sí no no ex, bueno arrancó arrancó siendo rojo verde después rojo -ver, eh, rojo verde amarillo y sí se, se mantuvo eh, y es una convención mundial, como decís, eh, eh, el tema de, el tema de, de los colores, ¿no? Eh, pare, a, a, atención y, eh, y siga. Eh, lo, lo que es interesante es que recién en, bueno, en 1958, uh -huh. eh, a fines de, de 1958, en, en Buenos Aires Fronjice. se implementa el primer semáforo que fue en, en las intersecciones de eh, Córdoba y Alem, que <risas> era en aquel en aquel entonces un, una zona de, de mucha circulación. Me salía el puerto. ¿Cómo?
2: La salida del puerto.
1: Claro, bueno, exacto. Tenés la, la salida del puerto, avenidas lo suficientemente anchas eh, como para, nada, la necesidad de esto, de, de un semáforo como ordenador, tanto para los vehículos como para, el, para los... Para el peatón. Los peatones, tal cual, que puedan cruzar la avenida.
0: Qué evento, ¿no?, ir a ver el semáforo de la ciudad.
1: Sí, la verdad que es, es reinteresante eh, cómo, cómo se da todo el proceso y, de hecho, en, en la Ciudad de Buenos Aires... Si bien el semáforo aparece en 1958, ya de 1910, ya la población era de un millón y medio, la mitad que tenemos que tenemos ahora, eh, y, y la congestión ya era un tema en 1910. Uh -huh. eh, y, y ahí fue cuando se crea la dirección, la dirección de tránsito que dependía de la Policía Federal y estaba compuesto conformada por agentes con, con, que dirigían el tránsito de manera manual con una, una vara, un bastón. Después aparecen unas, unas garitas que duraron unos años. Eh, en aquellos zonas barrios de menor flujo vehicular. Después llega el primer semáforo bueno, y se empiezan a, a modernizar. no Hasta hoy en día que tenemos en, en Buenos Aires, es una de, de las ciudades con mayor cantidad de semáforos por habitante. Eh, <risa> la verdad que hay 3.900
0: intersecciones, Otro record,
1: cruces que están semaforizados. ¿Cuántos? 3.900 intersecciones. Inter, me refiero a intersecciones con avenida con avenida, calle con calle, calle con avenida. 3.900 intersecciones. Si vas a lo que respecta a la cantidad de semáforos vehiculares, eh, uh -huh. viéndolo en cabezales, son 23.000 y pico, 23.600 semáforos. Es, es, es mucha la cantidad.
2: Bueno, batiendo un nuevo récord argentino, y te hago una pregunta con respecto a esto. Yo la verdad que hace 30 años comencé la primaria, y recuerdo que mi papá me llevaba en auto a la primaria, y siempre pasaba algo que yo lo llamaba el loco, que era un semáforo que está en Yerval y Donato Álvarez, que a las 8.05 se ponía loco y empezaba a titilar en amarillo. Al día de hoy, no en ese horario, pero suele pasar que ese semáforo de repente empieza a ser intermitente en amarillo. Y me pregunto, ¿hay algún lugar donde la gente pueda denunciar un mal funcionamiento, digo, para los usuarios y para facilitarles quizás a ustedes el trabajo de monitoreo?
1: Sí, totalmente. Pueden, pueden hacer reclamos, eh, 147, o mismo la herramienta Boti, que no sé si están familiarizados, que es un Un chat, sí, chatbot, chat de la que, ciudad. Que, de WhatsApp de la ciudad donde pueden hacer estos reclamos, mismo también nos pueden hacer comentarios en, en nuestra cuenta de, de Twitter que es arroba vía tránsito, eh, bueno, de hecho como vos lo dijiste, me gustó mucho la, la intro, de, es, es algo de que cuando funciona bien nadie lo nota, pero cuando funciona mal hace, hace bastante ruido y, y justamente es, es algo que nos ocupamos ahí en el centro de monitoreo de, de gestionar, eh, cuando... Cuando falla un semáforo, es un caos. Eh, una vez que, que lo detectamos, que lo detectamos, hay un sistema, están centralizados, el, el 85% de los semáforos están centralizados, lo cual permite identificar mediante un sistema si está funcionando o no correctamente. Algunas veces hay alguna falla de comunicación, entonces hay que como despejar la duda y validar efectivamente si es que se desconectó el semáforo y, y por eso no está reportando o efectivamente está titilante o apagado o a veces hasta pasa de que hay luces en simultáneo tienes un rojo y un amarillo sí, en sí. simultáneo bueno, me encanta cuando pasa eso porque estas fallas que hay de, de varios tipos entonces ahí activamos el protocolo si dependiendo de la criticidad del cruce mandamos a gente de tránsito para que hasta que la empresa eh, responsable de, de la reparación y mantenimiento lo, lo efectúe y vuelva al a a normal funcionamiento
2: yo te dejo esta... De... Chequeame el de Yerval, si podés. No, no, no. A Mandale al mañana, ¿no es mañana, mañana voy a hablar con Boti Mañana <risa> voy a hablar con
1: Boti No es una clave. Emilio, no, igual, igual, entonces, me, semáforo me lo anoto, más... Me la anoto y lo chequeamos.
0: No, esto es una brujería que le dijo el padre de Chiquito y no pasó nunca más por esa intersección, Martín. Eh, ¿Semáforo más corto y más largo tenés ahí o te mato?
1: Mirá, a ver, el, el ciclo más largo, mm. que es de 140 segundos, wow. lo tenés en Figueroa y Corta, entre Pueyrredón y hondo de, 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 del horario de 15 a 22
0: dos ahí minutos
1: el, el, más, más. el más largo, el ciclo más largo y el más corto es de 60 segundos y si lo tenés a la noche eh, que son barrios con baja circulación vehicular y mismo claro. también el horario de, de 1 a 5 de la mañana y por un ejemplo de, de un punto Rosario y Riglos ahí un caballito, claro. tenés uno que tiene, tiene este ciclo
0: bueno, muy interesante Emilio todo lo que, lo que estás contando Muchas gracias por haber participado de Pogo. Me, me quiero, perdón, tengo una pregunta más anotada acá y no me la quiero olvidar. La ciudad, ¿tiene un plan en algún cajón rojo con candado o algo por si colapsa el sistema eléctrico? Digo, no, que se corta la luz, un apagón en un barrio. Digo, complicación, explota la central eléctrica eh, de, de Cábala ¿San? más grande. Sí, son varios días sin... sin sin electricidad. ¿Está preparada la ciudad? ¿Tiene un plan, digamos, de evacuación? ¿Un o, sí, un protocolo de cómo actuar ante una crisis grande, ¿no?, de momentánea. Hay una sí. carpeta que diga, bueno...
1: Ten, tenemos tenemos en, en, el, en el centro, en el CGM, un, un protocolo por corte masivo de luz, como pasó el año el año pasado, que fue el Día del Padre, Sí. Bueno, recuerdo que, que se cortó la luz, y bueno, claramente afectando a gran cantidad de cruces de semáforos y bastante complejo. Bueno, el, el protocolo, lo, lo que tenemos es priorizados, tenemos un ranking según criticidad de los semáforos, ¿no? para simplificarlo, por ahí es más crítico un cruce semafórico entre dos avenidas, de, 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 do, de doble sentido, que dos calles. Eh, entonces, tenemos hecho una, una priorización que en el caso de que haya una falla masiva de este semáforo sabemos a qué semáforos ir a, ir a arreglar primero, porque sabemos que... que hay mayor flujo vehicular, que por ahí pasan líneas de colectivo, eh, o que por ahí está cerca de, 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 de hospitales, de, de un establecimiento. Entonces, tenemos eso identificado y, y lo ejecutamos como parte de, 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 de uno de los protocolos de emergencia en, en la sala.
0: Te mentí, te voy a hacer dos preguntas cortitas más. ¿Es verdad que algunos semáforos tienen ese botón eh, creo que es para no vidente, que si vos lo tocas, cortás el semáforo Anda, eso no, sí, porque yo sí. veo a, a videntes que tocan
1: Tocás, espera un rato y después corta Sí, sí se, se llaman semáforos a demanda Que son exclusivos para peatones eh, Si no me equivoco hay aproximadamente 23
0: Pero en, funcionan
1: en la, en la ciudad funcionan eh, Una vez que, que se oprime el botón eh, Lo que hace es información Viaja la programación del semáforo, te, el, el semáforo tiene un controlador, que es la, la, la máquina que maneja el semáforo en cada cruce, y eh, no, no es algo que es instantáneo, sino que claro. el, el sistema, Espera el controlador le, lo interpreta.
0: Le ganás 10 segundos, no le ganas tanto. le ganás No, lo segundos. deja
1: en verde y cuando hay demanda, calcula cuándo le conviene cortar y corta. Claro, exacto. O sea, lo, lo que hace es... es no, no es algo brusco, no lo hace inmediatamente porque es... Eh, es inseguro, en términos de, bueno puede ocasionar un incidente vial, pero sí, lo, lo altera corta, un poco ¿no? lo que es la programación. Está pro, programado, preparado para que se modifique el, el ciclo y corte y corte para permitir el, el cruce del peatón.
0: Y última, ¿por qué el semáforo de la nube de julio es tan corto que no te alcanza a cruzarla de un solo tiro? Y siempre tenés que o, o arrancar corriendo o terminar corriendo.
2: O
1: quedarte en la mitad.
0: O quedarte en la mitad, que es un peligro, porque... No,
1: pues tiene una plazoleta. Sí, pero bueno... Así. Sí, está buena, está buena la pregunta. Y lo, lo, lo que tienes es que ahí lo que se prioriza es, por el gran eh, flujo de vehículos y caudal que tiene el 9 de julio, vos cuando... Modif o sea, si vos le das más verde a 9 de julio, lo que estás afectando es el rojo de las transversales. Entonces, si vos querés que circule y fluya mejor el tránsito, en este caso, en esta, en esta avenida 9 de julio... Le da más verde. El tema es que ese verde impacta en un rojo de la transversal. No sé si me explico. Entonces... Perfecto,
0: pero acá hay que perjudicar a los autos para que no vaya más al centro y que el peatón o que el abogado que está en tribunales pueda cruzar una, una avenida de un de un tirón y que los autos esperen hasta que se cansen como en Córdoba. Que
2: que Digo, sin, sin
0: querer opinar sobre tu función, ¿no? Pero bueno.
2: No, tenés que elegir o priorizarse los autos o priorizar los peatones para que no se atasque el tránsito. O se junta mucha gente en el bulevar del medio o se juntan muchos autos en las traversales.
0: Y bueno, se juntan muchos autos, no vamos a hacer autos. Ahí
2: vamos a ver los votos. ¿Quién vota cada cosa? Podemos sacar una encuesta para arroba po y en Bajo Radio.
1: <risa> o no. le manda
0: o le manda mañana a me Emilio voto. arroba vea tránsito, mándenle todas las opiniones sobre el, el semáforo del 9 de julio y qué hacer, a quién perjudicar.
1: Total, bueno, yo yo lo, lo sufro, eso, eso que mencionan. O sea, siempre paro, me agarro en el medio cuando, cuando cruzo, así que me carne propia, así que... Está bueno lo de la encuesta, preguntemos a ver, a ver qué... ¿Qué
2: preferís, priorizar a los peatones o priorizar al tránsito? Arroba, po, guión, bajo radio, escuchamos su opinión.
1: Bueno, es muy amplio, como se interpreta, siempre es la prioridad el secular de de todo, todo, pero bueno, que sea ¿Eh? específica para el cruce de 9 de julio.
2: Para el cruce de 9 de julio, ¿preferís que los autos tengan su circulación y nos se atasque tanto el tránsito o preferís que los peatones crucen de un tirón y los autos esperen? Listo,
0: Ahí va. y no pueden participar personas, ni que crucen ni que vayan auto, porque si no van a votar para su, para su lado.
1: Claro, va a estar cegado hoy.
0: Gracias, Emilio. Mafi por haber estado acá en Pogo, el exgerente operativo del Centro de Monitoreo y Gestión de la Movilidad Urbana. Muchas gracias por habernos dado esta pequeña lección sobre tránsito y semáforos.
1: No, por favor, gracias a ustedes y aprovecho para mandar un saludo al equipo que la verdad que le, le, le metió mucha garra eh, todo este tiempo con, de, de pandemia para, para garantizar que nada, los vecinos y la gente que se mueve por la ciudad lo haga de manera más, más segura.
0: Bueno, saludos y gracias a ellos también.